0: de PIB ontem na zona do euro e em vários países do bloco, onde o Banco Central Europeu já se antecipou aos efeitos econômicos da segunda onda da Covid e sinalizou mais estímulos em dezembro. Essa iniciativa melhorou os mercados globais ontem, assim como o salto do PIB nos Estados Unidos. Aqui, na véspera do fim de semana prolongado, deve prevalecer a cautela com tanta incerteza no cenário, enquanto os ruídos políticos em Brasília não param. Hoje é 30 de outubro de 2020 e este é o Bom Dia Mercado da Mesa de Renda Variável da Etmos Investimentos. Bolsas americanas ontem tiveram uma recuperação depois das fortes quedas do dia anterior, as maiores desde junho, refletindo o pessimismo com uma segunda onda de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Investidores aproveitaram as pechinchas para comprar as ações e se animaram com o crescimento do PIB americano, de 33% no terceiro trimestre um ponto acima até do esperado, e também animados com a segunda queda semanal nos pedidos de seguro-desemprego. A expectativa com os balanços das Big Techs após o fechamento também ajudou nessa retomada, puxando as ações do setor e beneficiando especialmente o Nasdaq e o S&P 500, que subiram respectivamente 1,64% e 1,19%. O Dow Jones teve uma alta mais modesta, encerrando o dia com 0,5% de alta. O Google foi o grande destaque, surpreendendo para cima e explodindo no after hours. As demais recuaram, mas nem todas com base nos números e expectativas divulgadas. Precisaremos esperar a abertura dos negócios hoje para saber a real repercussão desses números no mercado. O Banco Central Europeu também fez a sua parte prometendo mais incentivos em dezembro, caso a pandemia afete demais a economia da região, e isso fortaleceu o euro, que subiu frente ao dólar. O comportamento inverso teve o iene, que caiu, com o Banco Central japonês piorando a projeção de recuo do PIB de lá para 2020, para 5,5%. Apesar de tudo isso, as bolsas ainda estão bem machucadas na semana, em grande parte devido à volta do temor de fechamento da atividade por conta do coronavírus. A queda acumulada é de quase 6% no Dow Jones e de mais de 4% no S&P 500. Vale citar que perto do fechamento de ontem, os mercados também perderam um pouco de força, mostrando que a cautela deve continuar nos próximos dias, ainda mais com alguns indícios que o resultado da eleição presidencial americana pode ser uma troca de comando tumultuada. Esse receio todo fica claro na queda das commodities ontem e o petróleo perdendo de novo mais de 3% caminhando para uma desvalorização de quase 10% na semana, a pior desde abril. No Brasil, o Ibovespa acompanhou a recuperação externa, em meio a bons resultados de empresas e novos ruídos dentro do Poder Executivo e também entre o Executivo e a Câmara. Fechou com 1,27% de alta e forte giro de quase 34 bilhões, que é uma boa notícia. O dólar terminou o pregão em alta de 0,55% depois de bater quase 5,80% no momento ali de maior estresse político, e a curva de DIs fechou o dia perto da estabilidade. Vale e Petrobras subiram bem, essas duas animadas pelos balanços divulgados antes, e subiram bem também as varejistas do comércio eletrônico, Magazine Luiza e Via varejo. A Rumo anunciou a recompra de ações e foi a segunda maior alta do Ibovespa, com 4,56%, perdendo apenas para a Cogna, do setor de educação, que disparou 6,82%. Ambev, por outro lado, foi a pior performance, com queda de 3,59%, mesmo tendo divulgado antes resultados superiores até as projeções. Os números de emprego do Caged vieram bons, com a criação de 313 mil vagas formais. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, disse em entrevista coletiva que mantém conversas com o Congresso Nacional sobre os prós e contras de uma meta fiscal flexível e ressaltou a importância da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que costuma se falar LDO, até o final do ano, para evitar que o governo entre numa espécie de shutdown. O Tesouro registrou déficit de 76 bilhões no governo central em setembro, menor que os R$ 96 bilhões de agosto, e no leilão semanal, Conseguiu vender uma quantidade maior de títulos em relação ao anterior, mas tanto nos papéis prefixados de vencimento mais curto, quanto nas LFTs, que são os títulos corrigidos pela Selic, o Tesouro não conseguiu colocar 100% do lote disponibilizado. Paulo Guedes falou a favor do ajuste fiscal e das privatizações, mas os ataques que fez aos bancos e a membros do próprio governo, nas palavras dele ministros, gastadores, que querem furar o teto, etc., reduziram o entusiasmo do mercado. O entendimento majoritário é que essa postura dificulta o andamento de temas importantes, como o das próprias privatizações ou da autonomia do Banco Central. Guedes ainda voltou a defender a criação de um imposto digital aos moldes da CPMF, para depois dizer que, para ele, o imposto está morto. Houve um princípio de incêndio entre Rodrigo Maia e Roberto Campos Neto pelo vazamento de uma conversa do dia anterior, mas, segundo fontes, tudo foi resolvido entre as partes sem impacto na agenda econômica. Maia até afirmou que tem confiança em Campos Neto. Hoje a agenda de balanços é menos relevante, a maior expectativa fica mesmo pela repercussão do que foi divulgado ontem no fim do dia, que foram as Big Techs nos Estados Unidos, como Facebook, Twitter, Amazon, Google e Apple, e aqui as companhias como B2W, Lojas Americanas e Suzanne. Na agenda econômica, destaque para os dados de desemprego da PNAD contínua do IBGE, que deve mostrar aumento da taxa de desocupação de 13,8% em julho para 14,2% em agosto. Além disso, o Banco Central divulga dados completos das contas do setor público consolidado em setembro, que é a soma dos dados do Governo Central com números de empresas estatais, estados e municípios. A estimativa é de déficit de 70 bilhões abaixo dos 87 bilhões de agosto. Na zona do euro, teremos os números de desemprego e inflação ao consumidor de setembro, além do PIB do terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, os dados de renda e gastos pessoais de setembro, às nove e meia e a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, às onze. À noite, na China, teremos os PMI, que são os índices de gerentes de compra, tanto da indústria quanto de serviços, referentes ao mês de outubro. Por hoje é só. Um ótimo dia a todos, bons negócios e excelente final de semana e feriado. Voltamos na terça. Até mais!